1: La fiebre de la enfermedad la provoca el cuerpo propio, la del amor el cuerpo del otro. Hipócrates. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. ¿Qué tan frecuente, sobre todo en la consulta infantil, es el tema de la fiebre? Es un proceso común. Muchas de las personas que tienen sus hijos ahorita, sus nietos, los niños pequeños y los que lo tuvieron, los que lo tuvimos cuando estaban pequeños, sabemos lo complejo que es para los padres, para la familia, el que su hijo tenga fiebre, cómo abordarla, por qué se produce realmente es grave, es buena, hay que quitarla, hay que permitirla, bueno aprendamos, convulsiona a un niño con fiebre la fiebre en sí mismo genera a la persona un daño neurológico cuando es alta, todas esas preguntas que surgen de muchas de las personas las vamos a contestar hoy a través de un médico pediatra de la Universidad Militar Nueva Granal, doctor Carlos Arturo Moreno, doctor Moreno, buenas noches gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches doctor Santiago, muchas gracias por la invitación y bueno qué rico estar nuevamente en el programa con usted
1: Sí señor, ¿y qué es la fiebre? Bueno,
2: la fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo que se presenta por múltiples causas pero la gran mayoría de las veces son las causas infecciosas como ustedes decían los niños
1: bueno es un mecanismo de defensa o sea que el cuerpo se está defendiendo de qué manera y por qué
2: bueno, el, el cuerpo se trata de defender de alguna agresión, que pueden ser agresiones inflamatorias, por ejemplo, cuando los niños se caen, tienen un golpe, hacen una inflamación de, de alguna articulación de los músculos y eso hace un mecanismo de inflamación local para que el cuerpo se defienda y pueden hacer fiebre. Cuando hay cuadros virales, por ejemplo, los niños con, con episodios gripales o con infecciones respiratorias, eso hace también un cuadro inflamatorio y se produce la fiebre para el niño, entonces, para que el cuerpo se pueda defender. La fiebre entonces lo que hace es una elevación de la temperatura, y con esa elevación de la temperatura lo que el cuerpo hace es producir una gran cantidad de sustancias, que son los antibióticos propios del cuerpo, para tratar de eliminar o limpiar esos virus y esas bacterias que hay en el cuerpo.
1: Bueno, entonces en principio la fiebre es buena.
2: Exactamente, la fiebre es buena.
1: La fiebre es útil y la fiebre es del cuerpo no la produce lo de afuera, sino la respuesta del cuerpo.
2: Exactamente, lo produce unas sustancias en el cuerpo que se llaman los pirógenos endógenos. Esos pirógenos endógenos son los mecanismos que hacen que se suba la temperatura del cuerpo por una respuesta que hay en un centro específico en el, en el cerebro que se llama el centro regulador de la temperatura, que es en el hipotálamo anterior y es el encargado de elevar la temperatura del cuerpo para indicar que hay un proceso de alteración o de mal funcionamiento en algún lado.
1: Bien, entonces una respuesta que la producen los pirógenos endógenos de en un sitio en el cerebro, en una zona, una glándula, el hipotálamo, en la parte anterior... Hace que se suba la temperatura para poder actuar. Es un estado de conmoción interior, sería así como lo veríamos en el mundo social externo, que permite que el organismo funcione. Pero en esto lo hace de manera ética, responsable y útil. Pero vamos a primero definirla en un momento, porque no, no siempre sabemos eso de la fiebre, que las abuelitas dicen que una, que dónde la toma, que cómo la toma. Empecemos por ahí después de un pequeño corte en Sanamente de Caracol Radio. Síganos
0: escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Carlos Arturo Moreno, él es médico pediatra nos está hablando de la fiebre, que es un mecanismo de defensa contra agresiones inflamatorias o infecciosas predominantemente, pueden ser de origen viral o bacteriano, que es una elevación de la temperatura, vamos a saber cuánto por unas sustancias, los pirógenos endógenos, que activan un centro en el hipotálamo en el cerebro que hace que nosotros tengamos una elevación de la temperatura para poder atacar esa infección para poder recuperar los tejidos para poder actuar de manera adecuada. Pero ¿cuánto es fiebre? Porque esa siempre es una discusión permanente. Sí, la temperatura normal del cuerpo es hasta
2: 37.5, de por encima de 37.6 hablamos hasta 38 de febrículas y por encima de 38.1 comienza a aparecer lo que llamamos normalmente la fiebre.
1: Bueno, pero ¿dónde la debe uno tomar? Porque generalmente uno ve que la gente la toma o en la colita, a los chiquitos, o se la toma en la axila, o en la boca, incluso en la oreja, y hay unas, unas cinticas sí. que le ponen en la cabeza. ¿Eso funciona? Sí, realmente
2: la más fiable y la más confiable en los niños es la temperatura rectal pero la que estamos acostumbrados a tomar es la temperatura axilar. Antiguamente, en la época que nos tocó a nosotros estudiar, uh. era, era el termómetro de mercurio, que gracias a Dios hoy ya lo suspendieron por la toxicidad que tiene el mercurio. Ahora lo tomamos es con termómetros digitales en la axila y es el que normalmente las mamás conocen y normalmente toman. También están las cinticas, como tú dices, en la frente, los termómetros para el oído, pero realmente no son tan confiables, lo mejor es tomarla siempre axilar.
1: O sea, la temperatura axilar, también puede ser la rectal, obviamente con todo el cuidadito que tendríamos que hacerlo,
2: y también la oral. La oral, pero la oral digamos que cada vez es menos, menos frecuente usarla, hay veces los niños no se dejan, pueden romper los termómetros, de realmente no, no la usamos.
1: La axilar, y bueno, hoy como vienen con tecnología, en mi época eran tres minutos que teníamos que esperar hoy le sale un, un, un pitico pin y ya mira y esa es la temperatura Exactamente,
2: es pero mientras
1: rápido. y vámonos para el otro lado y lo que nosotros llamaríamos hipotermia que es del otro lado
2: la hipotermia es cuando el cuerpo baja la temperatura generalmente está asociado también a procesos infecciosos o a algunas otras alteraciones es cuando la temperatura está por debajo de 36 grados centígrados y lo vemos con alguna frecuencia en los recién nacidos por ejemplo que pueden tener cuadros de hipotermia, que es una manifestación manifestación de los niños de cuadros infecciosos más o menos severos.
1: O sea que eh, si estamos por debajo de 36, atención, si estamos por encima de 37, 5 hasta 38 febrícula, y si estamos ya por encima de la fiebre. Pero ¿qué tan grave es la fiebre? Uno siempre oye, no le deje subir la fiebre a los niños porque convulsionan, ¿eso es cierto?
2: No, realmente los niños no convulsionan con los cuadros. Eh, es una predisposición familiar, genética que está dado por las convulsiones febriles y realmente la gran mayoría de los niños que convulsionan con fiebre no lo hacen con temperaturas muy elevadas, lo hacen con temperaturas realmente entre 37.8, 38 cuando comienza el pico febril, esos niños que han convulsionado una vez realmente pueden volver a hacerlo, es antes de los 5 años, después de los 5 años no lo presentan, pero la fiebre como tal no es el desencadenante o no es la que causa antes de las convulsiones convulsiones.
1: Bien, entonces si uno va a convulsionar, no va a convulsionar por la fiebre, va a convulsionar por una predisposición que tenga una enfermedad, una condición, que además muchas son benignas, los llamamos los médicos así, y no va a ser la fiebre, pero cuando aparece... La fiebre, esa es un síntoma, si quiere pongámoslo sin una edad específica, pero en la época infantil, porque si los recién nacidos es otra realidad, o sea, una fiebre un recién nacido ya es algo sí, que es una, una alarma.
2: Sí, hay unas indicaciones muy importantes que uno tiene que consultar al servicio de urgencias, entonces son dígalas, los dígalas. niños que son menores de seis meses, sí. los niños que tienen un cuadro de convulsión con la fiebre menores de seis meses, que tengan un cuadro de más de tres días de fiebre. Sí. O los niños que estén con ese cuadro de fiebre, con vómito, con diarrea y deshidratación.
1: ¿Y la respiración?
2: Con cuadro respiratorio, con cuadros de dificultad respiratoria. O sea,
1: que, que la naricita <risa> se les vea. Que aquí. se
2: están aleteando la ¿Sí? nariz, que se le vean las costillitas, que tengan un cuadro de dificultad respiratoria
1: las costillas al respirar, que se les hunden las costillas o se le mete la barriguita cuando respiran profundamente. Exactamente,
2: que están respirando muy rápido también. Sí. Y lo otro es también estos niñitos que tienen alteración del estado de conciencia. Están muy dormidos, no se despiertan fácil y tienen entonces esos cuadros de fiebre. Son como las indicaciones para llevar a esos niños al servicio de urgencias. Bueno,
1: esto es importante volverlos a decir porque es cuando la fiebre realmente tenemos que manejarla de una manera más profesional y no solamente de una manera de observación o de atención que vamos a decir en un momento. Si tiene menos de seis meses la fiebre no es un estado que debemos pasar inadvertido. Tenemos que consultar un servicio de urgencias. Si el niño convulsiona, sobre todo los bebés, en este caso menos de seis meses, si tiene más de tres días de fiebre persistente, si la fiebre se acompaña de vómito, diarrea, deshidratación, si hay aleteo nasal o de costillas, o sea, que se le hunden las costillitas al respirar, que si está respirando demasiado, demasiado rápido con lo común que estaba, también cuando se pone moraditos, ¿no? Cuando
2: se pone moraditos.
1: Sí, y las alteraciones del estado de conciencia. Esto es una indicación para que vayamos a urgencia con el niño. Pero usted nos acaba de enseñar, doctor Carlos Moreno, que es un mecanismo de defensa natural para protegerse y entonces qué tan sensato es que apenas le suban la temperatura que recordemos nos ha dicho muy bien que por encima de 38 se llama fiebre por debajo no es fiebre es febrícula de 37,5 a 5 qué tan sensato es tratar la fiebre
2: bueno, realmente eso es lo que hacen la gran mayoría de las mamás, que tratan de bajar la temperatura lo más rápido posible al niño. Pero sabemos desde hace muchos estudios, desde hace más o menos unos 40, 50 años, se ha empezado a estudiar la fisiopatología y los mecanismos por los cuales se produce la fiebre. Se sabe hoy en día que el cuerpo necesita tener cierta temperatura especialmente por encima de 38.3 a 38.5, para que se libere en el cuerpo una gran cantidad de sustancias que los médicos llamamos citoquinas y el interferón, que son las sustancias que logran controlar todos los agentes infecciosos, especialmente los virus en los niños, y logran entonces una respuesta, despertar todo el sistema inmunológico para lograr controlar
1: ese cuadro de inflamación y de infección. Bueno, entonces esto es muy importante. Cuando uno tiene una fiebre, 38.3, 38.5 uno lo que le está diciendo, el Guarimo le está diciendo a uno más bien, que está liberando citoquinas, interleuquinas, en este caso las interferón, para que pueda atacar lo que está ocurriendo porque no necesariamente, acabamos de decir que no necesariamente es infeccioso, puede ser inflamatorio como un trauma, en fin, hasta Exacto, alergias Exacto,
2: incluso las alergias como tú dices, sí. o incluso también los mismos tumores, las leucemias o las reacciones inflamatorias también causadas por algunos medicamentos por ejemplo los antibióticos dados por bastante tiempo también pueden dar Cuadros febriles o los antidepresivos o los antipsicóticos Medicamentos un poco también diferentes que usamos, no usamos en pediatría Pero pueden también tener cuadros pero, pero febriles Pero aquí
1: lo que es sensato es tener en cuenta que esta febrícula que en las mamás no Y esta fiebre sobre todo 38.3 a 38.5 Que las mamás no quieren ver en el termómetro y que quieren bajarla En realidad es un mecanismo saludable de permitir que exista
2: Sí, realmente yo siempre les digo a las mamás ¿Cómo esterilizan ustedes los teteros? las mamás siempre me cuentan pues que ponen el tetero en agua caliente eh, después de que haya hervido muy bien el agua entonces sacan el tetero lo limpian y lo ponen a secar realmente nuestro cuerpo el, en los niños más o menos tenemos el 70 al 75 por ciento de agua en los niños nuestro cuerpo es tenemos más o menos los adultos un 60% de agua, y si esa agua se calienta por elevación de la temperatura, lo que el cuerpo está haciendo fisiológicamente es hacer una esterilización como hacemos con los teteros, entonces hace una limpieza de todo el cuerpo y una ayuda a barrer o a eliminar todos esos agentes infecciosos.
1: O sea, una pasteurización, como haríamos, con, muy selectiva, que haría con las bacterias de la leche. En este caso, digo, para el ser humano, lo hace una esterilización como los teteros para permitir que el organismo se defienda contra infecciones o contra inflamaciones, alergias, en fin, mecanismo de defensa. Seguimos en un momento en Sanamente Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud.
1: Venimos en Sanamente de Caracol Radio. Carlos Arturo Moreno, nuestro médico pediatra, esta noche en Sanamente... Enseñándonos la importancia de la fiebre Sí, la importancia Porque es un mecanismo de defensa Contra agresiones de todo tipo Que pueden ser incluso algunas muy graves Como la leucemia, los tumores Pueden producir fiebre Pero comúnmente son inflamaciones Y sobre todo infecciones Que hacen que la temperatura se eleve Como una respuesta para poder producir La liberación de sustancias Entre 38.3 y 38.5 Que ya es fiebre por encima de 38 Antes se llamaría febrícula Se liberan sustancias como citoquinas, interferón Que lo que hacen es que el sistema inmune Despierta de tal manera que pueda la infección, algo que se hace comúnmente cuando se esteriliza un tetero, el agua del bebé es el 70-75%, ya en el adulto es menos 60%, pero durante ese tiempo lo que hace el cuerpo cuando se calienta es poder atacar la infección o resolver el problema, o sea que la fiebre en sí mismo ahí no deberíamos tratarla, deberíamos acompañarla pero ¿cuándo deberíamos ir a urgencias? nos enseña el doctor Carlos Moreno, en un niño menor de 6 meses la fiebre hay que tener en cuenta ¿por qué? porque tiene un mecanismo inmunológico mucho menor, menos desarrollado y si está lactando tendrá más protección por supuesto pero tendría necesidad de un acompañamiento o por lo menos una resupervisión también cuando si sí hay una convulsión, en este caso si la fiebre dura más de tres días de manera continuada, si se acompaña vómito, diarrea y sobre todo deshidratación, que ya genera una complejidad que es mayor en los niños. El aleteo nasal, el movimiento de las costillas, que se meten las costillitas, que se les mete la barriguita dentro del tórax, la Taquimnea llamaba a los médicos que respiran muy rápido a las alteraciones de los estados de conciencia. En todo eso habría que ir a urgencias, pero no tiene sentido de una manera específica quitarle la fiebre a los niños per se, simple y llanamente, porque el cuerpo se está defendiendo. Es ideal tomar la mejor o rectal o axilar y no usar de mercurio sino los o los electrónicos para no tener problemas específicamente relacionados con la toxicidad. Pero cuando consultar y, y qué hacer, hagamos de los remedios caseros que todas las abuelitas lo hacen y que ah, agua helada y que agua caliente, eso sirve, funciona, cuál es el bueno, cuál es el malo.
2: Realmente lo que ten tenemos que hacer es quitarle la ropa al niño... Se puede ventilar con una revista, se le puede realmente colocar baños de esponja, entonces con agua tibia, bañar tibia. con agua tibia, no agua fría. Bien. El agua fría lo que hace es un mecanismo contrario, baja muy rápido la temperatura, pero el cuerpo se defiende porque hace descenso muy rápido de esa temperatura y lo que puede hacer es un efecto contrario de elevar la temperatura nuevamente. O sea,
1: no vamos a bañar con agua helada cosas que se han visto que hacen algunas personas cuando está con fiebre está indi contraindicado. Sí, mejor con agua tibia. Con agua tibia, con bañitos de esponja. como Con
2: bañitos de esponja, se puede bañar también un poco en la ducha si son unos niños más grandes de dos o tres años. Y lo otro es casi suficiente, quitarles la, la ropa y ventilarlos con una revista o ponerles si están en tierra caliente con un ventilador, que eso ayuda bastante a bajar la temperatura.
1: O sea, la idea fundamental es que la fiebre que está dentro del ser Está defendiéndose, está trabajando Si nosotros se le quitamos abruptamente, en este caso con, con la temperatura fría Le vamos a generar una respuesta inadecuada De todas maneras, los niños que hacen fiebre, insistamos, están defendiéndose ¿Cuándo debería llamar al pediatra? Lo que dijimos antes es ir a urgencias, pero llamar al pediatra ¿Cuándo se
2: debe llamar al pediatra? Entonces cuando son niños menores de dos años que tengan más de cuatro días, de tres a cuatro días de temperaturas elevadas, elevadas son de 39 o
1: más. Eso le voy a preguntar ahorita si uno puede dañar el cuerpo por temperaturas muy altas, pero siga.
2: Cuando el niño tiene ardor al orinar, Sí. cuando tiene nuevamente vómitos o signos de deshidratación, sí. cuando el niño tiene dolores intensos de los oídos.
1: Un dolor referido y en este caso el niño se coge en los oídos, gritan y se claro. los tocan. Y más si han estado en piscina los días anteriores.
2: <risa> casi que... Es el motivo frecuente de la consulta, de sí. la ida a la piscina y el dolor de oído. Y la otra cosa también, eh, los niños que puedan tener por primera vez con ese cuadro de fiebre una convulsión.
1: Bueno, cualquiera de los casos de convulsión, por supuesto llamar al médico, no irse al servicio de urgencias, más si son bebés de menos de seis meses y una vez para el servicio de urgencias y no pensarlo más. Esto es importante. La fiebre, decíamos, una fiebre 38.3, 38.5, es una fiebre saludable, el cuerpo se está defendiendo, pero ¿qué pasa por encima de 39 grados? Generalmente, por encima de
2: 39 grados, esos niños si están llorosos. El, el, la indicación más importante de controlarle la fiebre y bajarle la fiebre es que el niño esté en mal estado general, que esté gritando, que esté llorando, que, necesite, que se vea en un estado... ...con mucho dolor... ...o muy decaído... ...entonces... En ese momento podemos utilizar los antipiréticos para ayudar a controlarle la temperatura si el niño está muy molesto. Sería la única indicación. Si el niño está tranquilo, si está eh, con fiebre pero está caminando, ha comido bien, duerme, pues no sería la indicación de darle los antipiréticos en ese momento, sino más bien hacerle medidas generales como son los baños, como es el baño de esponja, no abrigarlo tanto, no lo... tanto, quitarle la ropa, ese tipo de cosas que nos van a ayudar
1: bastante a controlar más rápido esa temperatura. Bueno, pero entonces aquí hay algo importante y es, si el niño no tiene un compromiso del estado general y tiene fiebre, es mejor no tratar la fiebre, si el compromiso eh, general, quiero decir, él está comiendo, moviéndose, está activo, jugando, déjelo quietico.
2: Déjelo quietico, si el niño no está llorando y no se le ve mal estado general, a pesar de que tenga 38.5 o más de temperatura, no, déjelo quieto, tranquilo, consulte a su pediatra, mm. llámelo. Cuéntele en qué estado está y si hay necesidad y él le dice que lo lleve a la consulta, pues consulta y lo lleva para que le determine la causa de ese cuadro febril.
1: Bueno, ahorita estamos en esta época que está terminando el pico de, de lluvias, aunque aún sigue lloviendo unos días y sí, unos días no. Hay zonas en Colombia que sigue lloviendo con más intensidad, aquí a veces unas tardes no. ¿Qué, qué genera en esta época en los niños? En este
2: momento estamos en Bogotá en un cuadro respiratorio bien importante, tenemos muchas infecciones respiratorias tanto altas como bajas, especialmente en los menores de dos años estamos viendo muchos cuadros de bronquiolitis que son desencadenadas por un virus que se llama el virus insitial respiratorio y ese es un virus que o es una patología la bronquiolitis que es importante consultar llevar al niño a urgencias o consultar con el pediatra porque es una patología que puede ser en algún momento dado un poco más complicada que una gripa normal. Bueno, ¿y qué hacen los antibióticos
1: en la bronquiolitis o en las
2: infecciones virales? Generalmente los antibióticos no tienen cabida o no tienen indicación para los cuadros virales, los virus no se mueren con los antibióticos, lo que hemos visto es que cuando damos antibióticos en los cuadros virales lo que podemos hacer es prolongar el episodio viral del niño o hacer pues, alteraciones gastrointestinales por el mismo antibiótico como son las diarreas, las molestias digestivas y alteración de la flora intestinal
1: por ese antibiótico. Bueno, entonces aquí tenemos un hecho bastante claro. Si le vamos a dar antibióticos a un niño por la fiebre, probablemente le vamos a hacer más daño si no estamos indicándolo por un profesional de la salud que diagnostique una enfermedad bacteriana. Y esto que está ocurriendo en los niños también, bueno, el clima nos ayuda un poco, pero la contaminación ambiental. La contaminación ambiental. Olvidar, no,
2: no olvidar también que muchos de los niños también están en contaminaciones intrafamiliares o intradomiciliarias por las personas que fuman, entonces esos niños también son fumadores pasivos que muchas veces pues tienen alto riesgo respiratorio, hacer no solamente los cuadros gripales sino hacer cuadros más un poco más severos como son las infecciones
1: respiratorias bajas o los cuadros ya de tipo alérgico como la, el asma. O sea, lo que llamábamos en este caso De primera mano el niño no fuma Pero de segunda mano le fuma al papá Y tercera mano le queda en la ropa y en los espacios Y terminamos haciéndole igual problema No, que yo no fumo cuando estoy con mis hijos al lado Pero su ropa sí y su espacio donde lo fumó También le quedó al ambiente de ellos Demos unas indicaciones asociadas Al tema de la hidratación oral Porque los niños, además de estos cuadros respiratorios También pueden hacer cuadros digestivos O pueden deshidratarse Y además del manejo de la fiebre Que decimos, mientras el niño esté sin compromiso general no necesita tratamiento de la fiebre, pero si sí llega a haber compromiso, en este caso deshidratación, diarrea, ¿qué tendríamos que hacer además de llevarlo a un servicio de urgencias?
2: Bueno, es importante que cuando los niños tienen fiebre, generalmente el, la elevación de la temperatura hace que se consuman más líquidos. Entonces hay que ofrecerle, si son niños mayores de dos años, dale, dale líquidos o eh, 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 sustancias de hidratación. Sales de hidratación oral para que estos niños se hidraten en los procesos que tienen cuadros febriles, pero si el niño ya tiene pérdidas importantes de líquidos como son el vómito, la diarrea, pues hay que darle eh, sales de hidratación más seguido permanentemente para que estos niños no entren en una deshidratación y tengamos una complicación.
1: ¿Cuáles son los riesgos de la deshidratación infantil?
2: Los riesgos son que el niño puede hacer, pues, alteraciones bien importantes. Puede ser eh, alteraciones hidroelectrolíticas, como la, y también pueden hacer convulsiones por esas alteraciones. O sea, que se baja
1: el sodio, el potasio. Que se baja el
2: sodio, que se baja el potasio, que se baja el cloro. Y esos niños con esas alteraciones pueden hacer convulsiones por esas alteraciones de los electrolitos. O pueden hacer alteraciones
1: renales por disminución del ...la cantidad de agua que hay en el cuerpo. Recordemos que el niño tiene un cerca de un 70-75% de agua... ...pero ¿cómo hacemos para saber que un niño está deshidratado? ¿Cómo una persona cuando puede observar al niño... ...cuando llora, las lágrimas, la boca? General, generalmente si son niños
2: menores de 2 años... ...entonces las fontanelas, que es lo que dicen las abuelitas... ...la, la, mo, la, mollerita. la mollerita, está <ríe> deprimida... ...está llorando sin lágrimas, como tú decías... No, la, ...la saliva es completamente filante o seca... O no tiene, eh, se queda, la, ...la mucosa oral está seca... ...y generalmente... Tiene ...tienen mucha necesidad o están deseosos de tomar líquidos. En los niñitos mayores de dos años generalmente están pidiendo líquidos... ...o eh, la otra cosa es que tenemos o vemos con más frecuencia las pérdidas por otra, otras zonas... ...que están sudando, que están re, respirando muy rápido... ...o lo otro es que están vomitando y teniendo diarrea... ...que habría necesidad de darles los líquidos adicionales.
1: Bueno, entonces tenemos claro que bueno los niños necesitan no líquidos... ...porque son abundantes en ellos, en su cuerpo, en tres cuartas partes... ...pero además... Necesitan líquidos cuando están con fiebre por razones de que la temperatura hace que se evapore más, porque están respirando más rápido o porque puedan estar teniendo diarrea, vómito o cualquier otra forma de deshidratación. O incluso que no reciben, porque a veces se ponen muy chinchosos. Les duele el oído, les duele la garganta y no quieren, no quieren tragar de una manera adecuada. Por último... Entonces, desde el punto de vista práctico, hablemos del sueño con los niños de una manera muy corta, pero lo importante para que los niños duerman bien, que nosotros hoy en día los estimulamos demasiado y no le damos la importancia esencial al sueño en los niños.
2: Bueno, sí, realmente el sueño es una de las características más importantes de los niños porque nos va a ayudar y cuando los niños tienen fiebre, generalmente las primeras dos o tres días de los cuadros febriles los niños no duermen, los niños están inquietos, están muy llorosos, están con malestar y muchas veces los padres llegan a la consulta diciendo doctor, el niño tiene fiebre y no ha podido dormir. Después de ese cuadro febril los niños empiezan a dormir muchas horas. Y los papás empiezan a angustiar si es que siguen con la enfermedad, siguen con la infección o siguen con algún otro, con otro alguna otra, eh, cuadro asociado al cuadro febril. Recordar que la fiebre es un sistema también de reparación de los tejidos. Y si el niño después de ese cuadro febril, que no había podido dormir muy bien, empieza a dormir, es porque su cuerpo necesita descansar cicatrizar y reparar los tejidos que estaban inflamados, entonces es muy importante a estos niñitos en esos procesos de inflamación y cuadros febriles, ayudarlos a que después puedan dormir y descansar muy bien, una buena habitación, nada de ruido, nada de películas, nada... Nada de pantallas, nada de computadores Más si son niños grandes, mayores de 5 años Y si son niños menores de 5 años Pues no colocarles el, el iPad el, el teléfono celular para que se puedan dormir Todo lo contrario, hay que quitar todas esas todas esas pantallas y todos esos equipos
1: O sea, dormir que además es lo que más hacen los niños durante toda su vida Desde chiquitos duermen 18, 20 horas recién nacidos El año 12, 14, siguen durmiendo Lo que más hacen es dormir y si no los dejamos dormir Estamos impidiendo su desarrollo ¿Dónde lo ubican a usted doctor? Carlos Arturo Moreno, médico pediatra
2: Pues mi consultorio, el teléfono de mi consultorio es el ¿Sí? 691 ¿Sí? 2330 ¿Sí? y el teléfono celular 310 Uy, pero no lo van a llamar ahorita por no, la noche, no, no, lo dejan dormir,
1: por favor <risa> 877 ¿Sí? 3377 que recordemos lo que nos ha dicho hay que llamar al pediatra a su pediatra en este caso si sí lo es cuando los niños están con unos cuadros febriles y sobre todo si son mayores de dos años de 39 o más si tienen ardor orinar, vómito, diarrea, dolores en este caso característicos pueden ser del oído, de la garganta y tener convulsiones los niños que ya tendrían que ir a urgencias también los que convulsionan sobre todo si son menores de seis años y si tienen también si tienen hipotermia, si están en 35 grados también Total, deben irse totalmente. por urgencias. Seis meses eh, o menores que tengan en fiebre si tiene más de tres días de fiebre, vómito, diarrea, deshidratación, recordemos eso, la boquita seca, no lloran con lágrimas, la, la mucosa vocal se puede ver, la saliva bien espesa, los ojos se le pueden estar hundidos, es los, la fontanela, la mollera arriba se le mete también, están con aleteo nasal, con movimientos de costillas, cuando respiran que no debe ser así o la barriguita se mete porque están azulitos también o demasiado pálidos, todos estos síntomas que en esta época respiratoria hay que poner mucha atención y también si hay alteración de la conciencia. 6912330 23 30 del Consultorio del doctor Carlos Arturo Moreno, médico pediatra 6912330. Gracias, doctor Moreno.
2: Bueno, muchas gracias, doctor Santiago, muy amable. Gracias por la invitación a Seguim... su programa.
1: No, hombre, es un honor. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud.
0: Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en sanamente de Caracol Radio, el doctor Carlos Arturo Moreno, médico pediatra, los interesados, 691-2330, 691-2330, el teléfono, el consultorio de Bogotá. Bien, cambiando de tema, la visión sobre el lupus. El Día Mundial del Lupus, ya desde hace 15 años, se determinó para crear conciencia sobre una enfermedad, sobre su impacto en los pacientes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de aquellas personas que se ven. Eh, Inmersas en este proceso, ya sea por ser enfermos o por sus familiares Se necesita saber más eh, sobre este tema Ya más de la mitad de las personas encuestadas en el mundo no tienen ni idea de esta enfermedad Y no conocen más o menos cuatro de cada diez No saben las complicaciones que puede llegar a tener muchos de sus pacientes Afortunadamente bien diagnosticada, bien tratada es una enfermedad Que puede hacer una vida normal ese paciente Estefanía, buenas noches
3: muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. El lupus es una enfermedad crónica, inflamatoria, autoinmune que afecta a 5 millones de personas en todo el mundo. De ellos, un 70% y 90% de estos casos se manifiestan en mujeres. El cuerpo produce anticuerpos que atacan sus propias células y tejidos sanos, además de producir anticuerpos para protegerse de las infecciones. El lupus puede afectar distintas partes del cuerpo, incluidas las articulaciones. La piel, los riñones, el corazón, los pulmones, el cerebro y los vasos sanguíneos. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña la doctora Carolina Duarte, que realizó un pregrado de médica cirujana. Actualmente trabaja en Glaxo Smith Klein, Colombia, en gerencia médica de inmunoinflamación. Muy buenas noches, doctora Carolina Duarte, y bienvenida sanamente. Hola, ¿cómo estás? Mil gracias por
4: la invitación.
3: Doctora Carolina, para empezar, quisiera que nos dijera qué es el lupus.
4: El lupus es una enfermedad autoinmune que se presenta en mujeres más que todo en nueve mujeres por cada hombre eh, es una enfermedad en la para la cual estamos genéticamente codificados y en el transcurso del día la exposición a ciertas a ciertos factores como por ejemplo eh, los tóxicos las hormonas la luz solar puede hacer que se desencadene la enfermedad.
3: ¿Por afecta en mayor parte a las mujeres?
4: Los estudios
3: demuestran
4: que más que todo esta enfermedad afecta a las mujeres porque está asociado a los cambios hormonales en, entre el progestágeno, el estrógeno, la testosterona, pero específicamente los cambios asociados a estrógenos hacen que esta enfermedad se presente
3: en la edad fértil. ¿Alguna comida o cigarrillo puede causar el lupus? Que sea el único causante, no, que pueda desencadenar la enfermedad en pacientes que
4: ya están predispuestos a desarrollarla y como alimentos, eh, ahí te complemento un poco, como alimentos hay medicam hay alimentos que así como los medicamentos pueden llegar a desencadenar la enfermedad pero específicamente no se sabe cuáles se sabe que hay algunos que activan la enfermedad, por ejemplo, algunos germinados, la alfalfa, son medicamentos que apenas eh, son alimentos que los pacientes con lupus deben evitar.
3: ¿Hay alguna forma de prevenir el lupus? El lupus no se puede prevenir en este momento del tiempo. A lo que
4: apuntamos es que
3: en algún futuro, con la
4: medicina personalizada, puedan hacerle uno desde el nacimiento un análisis genético. Que te diga, ¿estás predispuesto a la enfermedad? Debes evitar. Ciertas cosas que se asocian a des, al desarrollo de la enfermedad. Digamos que hasta este momento podríamos llegar a prevenirlo, pero en este momento no lo podemos
3: prevenir. ¿Cuáles son los síntomas en los que debemos estar alerta? Bueno, los síntomas en los
4: que debemos estar alerta es dolor articular, la fatiga, sentirse cansado todo el tiempo, sentirse ahogado, sentirse de pronto con menos fuerza que antes... La presencia de erupciones en la piel, entonces son en zonas fotoexpuestas, como la cara, el área del escote, que normalmente el sol, si uno se expone 15 minutos, no tendría por qué darle un brote eh, por quemadura solar, pero en estos pacientes con 15 minutos de exposición solar, ya la piel se reactiva y empieza a aparecer el brote.
3: ¿Existe alguna cura para el lupus? Cura como tal no existe, pero existen una
4: variedad de tratamientos los cuales ayudan a controlar la enfermedad. Entonces un paciente puede tener esta enfermedad dormida por muchos años y no necesariamente tener la enfermedad activa todo el tiempo. Entonces no hay cura, pero con un buen control, con el reumatólogo, con el internista, el nefrólogo, se puede llegar a tan buen control de la enfermedad que podríamos decir que el paciente está en remisión absoluta como si no la tuviera. Obviamente llegar a este punto requiere de medicamentos, seguimientos y que el paciente pues se ajuste al tratamiento.
3: ¿Cuál es el proceso para llegar a ese tratamiento y cuáles son los tratamientos?
4: Bueno, entonces existen diferentes tipos de tratamientos. Eh, la primera línea de tratamiento son los corticosteroides. Los corticosteroides ayudan a modular el sistema inmunológico. Después existen otro tipo de tratamientos que ayudan a ahorrar esos corticosteroides, es decir, que esa dosis de corticosteroides no sea tan alta. Y dentro de eso también encontramos biológicos, que son medicamentos desarrollados específicamente para la enfermedad.
3: ¿Qué cuidados deben tener estas personas en específico? Bueno, los cuidados más importantes es la adherencia al tratamiento
4: médico, adherencia a sus controles, adherencia a la rehabilitación en caso de requerirla y adicionalmente el evitar exponerse a sustancias externas que sean químicos ya conocidos. Ejemplo, sílica, cigarrillo, eh, colorantes artificiales. En algún momento hasta hablaban que hasta los colorantes y las tinturas de cabello podrían llegar a, a asociarse a la enfermedad. Nunca se confirmó, pero pues siempre quedó la duda de si, si pasaba o no. Y algo muy importante de todos los pacientes con lupus es la exposición solar. Los rayos UV activan la enfermedad entonces la protección solar, el bloqueador solar es muy importante en estos pacientes y asimismo el consumo de vitamina D en el caso de requerirlo si presentan deficiencia porque los niveles adecuados de vitamina D hacen que la enfermedad se controle de manera positiva es decir, que entre en esa remisión
3: ¿Y qué impacto físico emocional tiene el lupus sobre el paciente?
4: Este punto que tratas es uno de los más importantes, el impacto físico y emocional porque esa fatiga a la que te comentaba inicialmente hace que los pacientes con lupus tengan un impacto emocional grande porque paran de hacer sus actividades que normalmente hacían, tienen deterioro de su calidad de vida, pierden los trabajos, a veces no pueden ir a trabajar por el dolor que presentan articular y los corticosteroides también generan daños a nivel sistémico como eh, los engordan, les da a veces diabetes, de vez en cuando puede producir cataratas, puede, la enfermedad causa pérdida de pelo. Entonces, el daño emocional, la carga de la enfermedad en ese sentido, sí
3: es bastante amplio. ¿Qué consejo le puede dar a todas las personas que tienen lupus en este momento? Les puedo decir que deben de seguir luchando, les puedo decir que pueden llegar a controlar
4: su enfermedad con los tratamientos adecuados, que es difícil a veces la ruta que tienen que seguir para el diagnóstico de la enfermedad, para encontrar el médico adecuado, pero que una vez lo encuentren, péguense a ese médico que seguramente los va a llevar a poder tener una vida más sana y poder tener una vida más llevable, así sea con la enfermedad.
3: Las personas que se encuentren interesadas en este tema, ¿dónde pueden encontrar información? Bueno, hay diferentes asociaciones para pacientes, eh, hay una muy importante que se llama el Lupus Foundation
4: of America, en esa asociación da muy buena información a los pacientes acerca del lupus y nacionalmente también tenemos diferentes asociaciones de pacientes donde pueden encontrar más información acerca de la enfermedad. Lo más importante es que cuando estén buscando información acerca del lupus, asegúrense que sean páginas certificadas, que sean de universidades, que sean de asociaciones de pacientes conocidas, porque a veces podemos encontrar muchos síntomas alarmantes o mucha información errada en la red, que lo que hace a veces es confundir, confundirnos más.
3: Doctora Carolina Duarte, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente. Muchísimas gracias a ti.
1: Bueno, muchas gracias, Estefanía, Jonathan, Laura, Ricardo Bodoyes y Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Lay Martin. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.